0: U luistert
1: naar Cononia Bijbelstudie, geheel gewijd aan het verklaren en begrijpen van Gods woord. Mijn naam is Henneke en hier is uw leraar Robert Veen.
2: We gaan lezen vandaag, openbaring 8, we zijn toe aan openbaring 8 en we beginnen met de eerste vijf versen. Zou je willen lezen vers 1 tot en met 5 van de openbaring 8?
1: En toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. En ik zag de zeven engelen die voor God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven. Er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar voor de troon zou leggen. En de rook van het reukwerk steeg met de gebeden van de heiligen uit de hand van de engel op tot voor God. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde. En er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.
2: Ja, nou we zijn eigenlijk aan dat zevende zegel toe. De eerste zes zegels hebben we gevonden in hoofdstuk 6. En dan komt er een onderbreking met die 144.000 en die grote menigte. En dan eigenlijk het zevende zegel. Nou, als het zevende zegel, het laatste zegel van die boekrol, eraf gaat, dat is net als bij het openen van een testament, dan wordt de gehele wil van dat testament, die laatste wilsbeschikking, die wordt vervolgens uitgevoerd. En dan zou je dus denken, nou ja, het lam opent dat zevende zegel, en ondertussen is het dus een enorm... Lawaai overal hè, om het oneerbiedig te zeggen. Want uh, uh, de mensen met die lange witte kleren die dienen dag en nacht in de tempel. En die grote menigte die staat te zingen. Het heiland onze God die op de troon zit en aan het land. En de mensen die genoemd worden in hoofdstuk 5 en 4. Hè, die zingen maar met zijn duizenden tegelijkertijd. Dus die hemel is een enorme hoeveelheid geluid. Hè. En daarom is dit zo opvallend. Dat zevende zegel wordt geopend en dan denk je, nu gaat het gebeuren. Nee, dat zal Johannes ook wel gedacht hebben. Nu gaat het allemaal gebeuren. Nee, dan komt er een stilzwijgen in de hemel. Stilte in de hemel. En waarom? Ongeveer. Ja, nou, dat is dus inderdaad de vraag. Ja,
1: dat vind waarom ik Waarom
2: is ook. er een half uur stilte? Ja. Nou, er zijn allerlei mogelijkheden. Mogelijkheid 1. In die stilte hoort God en hoort iedereen. Wat de... Uh, uh, zielen van hen die geslacht waren... om het woord van God en om het getuigenis dat ze hadden... aan het roepen zijn. Want dat is hoofdstuk 6 vers 9. Die roepen met luide stem... en zeiden tot hoe lang heilige en wachtige heerser... oordeelt en breekt u ons bloed niet... aan hen die op de aarde wonen. Dat is wat zij roepen bij dat altaar. En je zou kunnen zeggen nu... Valt de lofzang van de engelen, en van de oudsten... en van de vier dieren, en van alle schepselen, en van de menigte, en van de 144.000, die lofzang die valt helemaal stil, zodat het eh, geroep van de, eh, de martelaren, zeg maar nu, eh, gehoord gaat worden? Ja, ja. Dat is één mogelijkheid. Ja. Mogelijkheid twee. Er is altijd een stilte. Voordat Gods grote toren losbarst. In Habakkuk 2, vers 20 lezen we. Maar de Heer is in zijn heilige tempel. Wees stil voor zijn aangezicht, heel de aarde.
3: Mm-hmm.
1: Met andere
2: woorden, let nu op wat die Heere in zijn heilige tempel gaat doen. Dus iedereen wordt volledige aandacht gevraagd, zeg maar. Ja.
1: Maar waarom een half uur? Heeft dat
2: nog iets? Nee, wacht even. Eerst denk, okay. even die stilte mogelijkheden. Okay. Sephanja 1, vers 7. Wees stil voor het aangezicht van de Heere, Heeren, want nabij is de dag van de Heeren. Ja, de Heere heeft een offer bereid, zijn genodigde geheiligd. Of Zagariet 2, vers 13. Wees stil voor het aangezicht van de Heeren, alle vlees, want hij is ontwaakt uit zijn heilige woning. De stilte kan zijn, dat is mogelijkheid 2, de stilte voor de storm. Mogelijkheid 3. Dit is een half uur stilte die, als, die aan Johannes gegeven wordt, zodat hij een soort rustmoment heeft tussen de visioenen. Daarom is het ook maar een half uur. Mogelijkheid 4. De stilte is te vergelijken met een pauze in de muziek, waarin je de echo's hoort van het voorafgaande en die sterven weg, en waarin je de aandacht vestigt op wat nu komen gaat. Dus de stilte markeert de overgang van de ene serie visioenen tot de volgende, en dat is een opvatting van van de kamp.
1: Ja, maar waarom precies een half uur? Ja, wacht even.
2: Okay. <laughs> Want er is nog een mogelijkheid. Mm-hmm. Um, die stilte van een half uur is dus nodig. Um, John Constable die heeft gezegd, misschien uh, vertegenwoordigt deze stilte of betekent deze stilte dat God nu gaat luisteren naar de gebeden van de heilige. Het koor van de engelen in de hemel valt stil om ruimte te maken voor het vervolgde volk. En dan is er een interessante rabbijnse traditie waar staat... In de vijfde hemel zijn er groepen van dienende engelen die s'nachts de lofzang zingen. Maar overdag zijn ze stil vanwege de heerlijkheid van Israël. Dat wil zeggen... Opdat de lofzang van Israël ook in de tempel kan worden gehoord. Nou de hemel is hier dus helemaal stil. Net als die engelen die dus overdag stil zijn. Zodat ze het geklaag van Gods volk op aarde kunnen horen. En niet de lofzang van Gods volk. Maar de klaagzang van Gods volk. Ja en waarom het een half uur is en niet een uur of vier uur of drie uur. Of een tekst, weet helemaal ja. niemand.
1: Maar uh, is het Hebreeuwse woord... Dat ook, klopt dat helemaal? Half uur?
2: Er staat in het Grieks gewoon een half uur. Dus het dat Grieks? Is, ja, het is Grieks. Openbaring is Grieks.
3: Ach
2: ja. Um, dus ongeveer een half uur. Ja, dat is gewoon letterlijk zo bedoeld, denk ik dan. Want ik kan daar verder geen... Um, symbolische betekenis aan hechten. De Tijden hebben in de openbaring... geen symbolische betekenis. Mm-hmm. Aantallen mensen wel... Mm-hmm. Aantallen troonen vier levende dieren, zeven geesten voor de troon. Al die getallen hebben een symbolische betekenis. Maar een half uur, er staat niet eens dertig minuten. Een ja, maar tijd
1: zou je zeggen dan. Ik, ik denk het is,
2: het, is, het is een kleine pauze. Het is een kleine pauze en die wordt of aan Johannes gegeven... of die is bedoeld zodat iedereen een half uur lang de gebeden van de heilige hoort... Want de gebeden van die heiligen staan nu op het punt te worden vervuld, hè? te worden beantwoord. Mm. Dus het lijkt me dat dat de enige functie ervan kan zijn. En voor de rest tasten wij in het duister. Maar yeah. het markeert dus wel dat die zeven zegels gecompleteerd zijn. Hè? Dus je hebt zes zegels en het gaat maar door. Je ziet het ene na het andere, zevende zegel. En juist op het moment dat jij verwacht om er nu... Wordt die wil van God helemaal definitief uitgevoerd. Dit is de grote dag des heren. In plaats daarvan valt er een half uur stilte. Je ziet heel vaak hier, ook in openbaring 6. Dat er nog momenten zijn van uitstel. Hè, van respijt. Eh, openbaring 6 zagen we. Dat die verschillende eh, dieren, die paarden. Dat die eigenlijk helemaal niet uittrekken. Hè. Ze worden klaargezet. Mm-hmm. Eh, ze doen nog niet wat hun opdracht is. Behalve het eerste paard, het witte paard, waar de heer Jezus op zit. Die een kroon krijgt en overwinnend en om te overwinnen uittrekt. Hij doet iets. Maar die andere paarden staan nog alleen maar klaar. En de zielen van hen die geslacht waren. Die, het enige wat daar gebeurt is het zesde zegel, is die grote aardbeving. Dat plotseling mensen begrijpen, maar wat er nu ons overkomt. Dat is, dat is door God zo gewerkt tussen haartjes. Dat is ook een antwoord op een corona-kwestie. Waarom is corona geen onderdeel van de plagen van het boek Openbaring? Nou, omdat Johannes ons vertelt dat als die plagen beginnen... en dat begint dus met die grote aardbeving in de Openbaring 6... dat alle mensen ook weten dat de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan. En dat is geen algemeen universeel inzicht nu... Dat corona van de kant van God komt, kan ook niet. Want die oordelen beginnen met een aardbeving en dan komen in snel tempo al die andere dingen erbij. En we hebben nu, eh, laten we zeggen, in de wereld eigenlijk alleen maar te maken met dat coronavirus.
1: Dan nou vind ik het wel een beetje, ja, het komt zo bij me op, het zal alweer weer niet kloppen hoor. Maar eh, ik vind het toch wel frappant dat nu in deze coronatijd dat eh, eigenlijk alles, bijna alles stilvalt, hè. Uh, het
2: is stil.
1: Stilte, het is een stilte. Ja, maar... Van allerlei activiteiten, van veel ja, geld verdienen, ja, teruggeworpen ja. worden op onszelf. Nou is dat natuurlijk geen half uur, maar wat in de hemel een half uur is, kan ook bij ons wel een half jaar zijn.
2: Ja, maar pas op hè. in vers 5 worden oordelen op de aarde geworpen. En dan wordt op de aarde wordt het helemaal niet stil. Er komen donderslagen, stemmen, bliksemstralen en een aardbeving. Ja, daarna. Ja, daarna. Nee, ja maar dat is vlak daarna. Ja. Dus is, het is stil in de hemel, het is helemaal niet stil op aarde. Dus er is hier geen sprake ja. van een stilte op aarde.
1: Omdat er nog even niks gedaan wordt, bedoel ik.
2: Ja, maar er wordt vlak, het vlak daarna, want terwijl het in de hemel, er staat nadrukkelijk, er kwam een stilte in de hemel. Nou, dan is hij dus niet op aarde. Kijk, op aarde lijden de christenen nog steeds. Die worden vervolgd. Er komen nog steeds broeders bij die gedood zouden worden, volgens openbaar 6 voor 11. Dus op de aarde gaan nog van allerlei dingen uh, staan te gebeuren. En die aardbeving is er dus ook al. Eh, snap je? Dus um, het lijkt mij duidelijk dat die, die, wat wij dan nu die betrekkelijke stilte noemen, dat dat niet de stilte kan zijn van hoofdstuk 8 vers 1. Maar sowieso niet hoor, we kunnen geen enkel van deze... ...zaken met de aarde verbinden... ...behalve als we die methode van lezen volgen... ...die ik dan de dia-methode heb genoemd. Dat zijn plaatjes die soms passen. Maar het bijzondere van de eindtijd is dat al die plaatjes tegelijkertijd plaatsvinden. Als je dia's hebt, en met een voorstelling erop... ...en we hebben hier 3 maal zeven dia's, zou ik bijna zeggen... ...we hebben zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen... Als je 21 dia's over elkaar heen legt, legt en je probeert daardoor heen te kijken richting het licht, wat zie je dan? Zie je helemaal niks. Snap je? Mm. Dat is een hele grote duister, duisternis die je dan ziet. Al die dia's bij elkaar.
3: Je kunt
1: niks onderscheiden.
2: Je kunt niks onderscheiden, want de ene, het ene plaatje uh, komt over het andere plaatje heen. En als je dus al deze zaken uit elkaar legt, als je die dia's apart legt, dan kun je elk van die dingen zien en toepassen... en zeggen, nou onze tijd heeft dat plaatje... en de vorige eeuw had dat plaatje... en misschien morgen is er weer een ander plaatje. Maar zolang je niet al die zaken tegelijkertijd ziet gebeuren... is het niet de eindtijd. Kijk, goed beseffen... de zeven zegels... en de zeven bazuinen... en de zeven schalen... die worden wel achter elkaar uitgelegd en uitgewerkt... maar dat komt omdat... Johannes ze in dat visioen, na elkaar ziet. -hmm. Maar ze gebeuren niet na elkaar, ze gebeuren gelijktijdig. In een hele snelle opeenvolging of gelijktijdig. Dus de zegels en de bazuinen en de eh, oordeelschalen, die zijn geordend niet in chronologische volgorde, maar in volgorde van intensiteit. En het meest intensieve plaatje, dat is de laatste oordeelschaal waarna nou, dat trouwens weer een stilte valt. Maar dat, zo, dat, zo moet je je dat voorstellen. Dus je hebt hier met beelden te maken... die een relatief zelfstandige betekenis hebben... en niet een onderdeel zijn van een doorlopende film... Hè, met een plaatje ervoor en een plaatje daarna, die ook in historische zin of tijdelijke zin... voortijdig en eh, natijdig, om het zo maar te zeggen, eh, aanduiden.
1: Mm, maar er wordt wel elke keer apart geblazen op de Belzarin...
2: Ja, maar dat is de wijze van het visioen werd, hè? Ik denk dat op die grote oordeelsdag... dat al die bazuinen dwars om elkaar heen schallen. Dat is mijn interpretatie ervan. Ja. Ja, want ik denk niet dat we hier te maken hebben... met een chronologische <laughs> volgorde. Want als de eerste zeven zegels... al voorbij zouden zijn... nou, ik denk dus niet dat ze voorbij zijn. Want behalve die aardbeving... hebben we te maken met vijf zegels... in openbaring 6. Met eh, eenmaal... Wat wordt uitgevoerd en dat is het witte paard. En hij die overwint op dat paard. Dan heb je vier zegels nog over. Bij alle vier wordt het nog niet gedaan. Is er nog respijt, is er nog een mogelijkheid van bekering. Dat geldt voor die zegels. En dan zijn die bazuinen weer een ander soort van signaal. Het signaal van pas op, nu begint Gods oordeelsdag. Die bazuinen zijn een alarmsignaal. Maar ze zijn nog niet het uiteindelijke oordeel. Het uiteindelijke oordeel vind je pas bij de oordeelsschalen... ...waar daar gegoten wordt, wordt beschreven als oordeel. En nou, mijn idee is dus het volgende. De zegels laten zien... ...nu wordt de wil van God als ware geopend, wordt openbaar... ...hij gaat dat nu ook uitvoeren. Maar het is nog niet gebeurd. En dan de zeven bazuinen. Nu krijgt de wereld een waarschuwing om te beseffen... De dag van het oordeel is nabij, dat is je laatste kans om je te bekeren. En dan komen de zeven schalen, en dat is het definitieve oordeel van God over deze wereld, waarin God als ware die wereld en dat wereldse systeem systematisch vernielt. En dan is de tijd van bekering enzovoort ook helemaal voorbij. Dus het is één en hetzelfde gebeuren, de dag van de heren, die grote en geduchte dag van de Here, waar Malachi 4 over spreekt, maar die wordt op drie verschillende manieren voorgesteld. Drie maal zeven, dat is niet toevallig. Zeven zegels, dit is Gods voornemen en het lam is degene die dat openen kan en zal uitvoeren, dat is de zegels. En dan de zeven basuinen, het alarmsignaal op de aarde. Kijken wat nu gebeurt, dat moet je zien als het begin van Gods oordeel over de wereld. En dan de zeven schalen, dit is het oordeel van God over de wereld, nou is het uitgevoerd. Dat is naar mijn gevoel hoe je die drie zaken met elkaar moet verbinden. Die schalen definitief de bazuinen, een alarmsignaal mm. en de zegels een vooraf weten, vooraf aangekondigd krijgen van ja, ja. God heeft een plan met deze wereld. Ja. En dat zal hij ook uitvoeren. Het staat ook wel
1: een beetje in vers 13, hè? we, 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 hun op de aarde wonen. Vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen, die nog op de bazuinen ja,
2: zitten. Ja, maar dat is dus een aankondiging van de laatste drie bazuinen. Hè? Dus dat ja. heeft een ondergeschikte functie. Maar ik denk dat wat Johannes hier te zien krijgt in die eerste vijf versen, mm-hmm. dat dat dus al een dergelijke functie, uh, functie heeft. Okay. We gaan even pauzeren en dan gaan we verder met vers 2. Daar zijn we eindelijk aan komen bij vers 2. Nee,
1: maar niet kwalijk hoor. Er kwam een stilte nee. en een half uur.
2: Nee, nee, nee. Nou, ik ben blij dat we geen half uur ervoor gebruikt hebben. Voor die <laughs> uitleg van de stilte. Maar vers 2, we zullen iets sneller door deze versen dan heen gaan. Zeven engelen die voor God staan. Nou was daar een, 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 een oude Joze traditie. en Ik heb al een keer gezegd, Johannes maakt in het boek openbaring gewoon gebruik van beelden en woorden die zijn lezers ongetwijfeld gekend hebben. In andere apocalyptische literatuur uit, uit deze tijd werd gezegd dat er zeven engelen voor God staan. En een daarvan is Gabriel. En daar lezen we van in Lucas 1 vers 10. Als Gabriel zichzelf bekend maakt aan Zacharias, dan zegt hij ook ik ben Gabriel die voor God sta. Dus hij benoemt zichzelf ook daar met de termen die elke jood in die tijd wel kende maar in die apocalyptische literatuur van het jodendom staan er zeven voor God en dat zijn Uriel, Raphael, Michael, Sarakael, Gabriel en Remiel en ze staan voor Gods troon als een uitdrukking van hun bereidheid hun vaardigheid om onmiddellijk Gods eh, plannen uit te voeren als ze zouden zitten moeten ze eerst nog gaan staan maar ze staan al en zo staan knechten rondom de troon van een aardse koning. om onmiddellijk te doen wat hij vraagt. In de aanwezigheid van de koning mag alleen maar de troonsopvolger en de opperste raadgever mag zitten, de rest moet allemaal staan. Nou, die aartsengelen werden ook verantwoordelijk geacht voor het aanbieden van de gebeden van de heiligen. aan, aan God op de troon. Dus. Deze zeven engelen hadden wel een belangrijke functie. Dan nou staat er in vers 2: En hun werden zeven bazuinen gegeven. Als ik jou nog zou vragen: van welk materiaal is een bazuin gemaakt? Wat zou je dan nou zeggen?
3: Koper. Of zou niet? je
2: zeggen koper, ja. Uh, Als ik nou zou zeggen dat uh, dit uh, gemaakt is van de horen van een ram, wat zou je dan denken? Ja, dat zou. Dat zou je, ja, ja. Maar het zijn dus geen bazuinen, geen koperen toeters. Mm. Um, het zijn ramshoorden
3: ja, ja. Uh,
2: het woordje salpinks in het Grieks wat je kunt gebruiken om uh, een hoorninstrument aan te geven um, dat wordt dan gebruikt voor, inderdaad voor kopere blaasinstrumenten, maar kopere blaasinstrumenten die worden geassocieerd met, en worden gebruikt bij feestelijke gelegenheden mm. dus als um, de koning terugkeert van de strijd dan worden die trompetten ge- er wordt met trompetten getoeterd. Maar in het Oude Testament, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, wordt het woordje salpings ook gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse woord shofar. En een shofar is een ramshoorn. En een ramshoorn was geen normaal instrument. Kijk, op een bazuin of een trompet kun je liedjes spelen. Op een shofar kun je maar drie tonen laten horen. Een lage, een middelste en een hoge. En die werd dus alleen maar gebruikt voor signaal, als een alarmteken. Ja, ja. En die wordt gebruikt als Jozua rondom de stad Jericho trekt. Die wordt gebruikt om het leger te waarschuwen dat ze op de terugtocht moeten zijn. Hij wordt gebruikt op de, um, uh, wat is het, op de, niet op de Grote Verzondag dacht ik, maar op, de, op Joost Nieuwjaar dacht ik, wordt de shofar gespeeld. Maar het is een alarmsignaal. Wat we inwezen horen. Dus die zeven engelen kregen zeven shofars. Zeven ramshoornen. En zo staan ze klaar om wat te gaan doen. Het is nog niet duidelijk wat ze gaan doen. Dan komt er eerst in vers 3 een andere engel. Je hebt bij deze week al een keer gevraagd. Is dat niet Jezus? Want wat doet deze andere engel? Die gaat bij het altaar staan met de gouden wierhoek Hem werden veel reukwerken gegeven, et cetera. Nou, als je naar het Grieks kijkt, dan kan dat nooit, want het Grieks heeft twee woorden voor ander. Het ene woord ander is heteros, dat betekent van geheel andere soort. En het andere woord is allos, dat betekent een volgende van dezelfde soort. En hier staat dus allos. Een Allos angolos wil zeggen, het is al een, een andere engel, het is niet die zeven, het is niet een van die zeven. Het is nummer acht, zeg maar, maar hij is van precies dezelfde soort. Dat is de strekking, iedereen die Grieks leest, die dat woord daar ziet staan, die snapt, oh dat is net zoiets als de rest. Bovendien wordt aan deze engel het reukwerk gegeven. Maar aan Jezus wordt niet het reukwerk gegeven. Het reukwerk is datgene wat hij zelf gedaan heeft. Wat Christus heeft gedaan is een welriekende reuk voor God. Dus die wierook slaat juist op datgene wat de Heer Jezus gedaan heeft. En dat wordt gegeven aan die engel om er iets mee te doen. Um, en hij moet dat reukwerk geven aan de gebeden van alle heiligen. heeft de Telos vertaling iets raars gedaan, heeft het woordje kracht toegevoegd. Omdat hij kracht zou geven aan de gebeden van alle heiligen. En dat is eigenlijk geen, uh, geen goede interpretatie. Dat hebben ze helemaal in de tekst mm. van hun uitgave um, opgenomen. En dat, dat is toch wel jammer, dat is niet juist. Nee. Wat is er aan de hand? Om te beginnen dit. Je moet je voorstellen, hier vindt een kleine liturgie plaats. Er is een liturgische en symbolische handeling. En dat speelt zich af in de hemelse tempel. En die hemelse tempel ziet er eigenlijk qua opbouw net uit als de aardse tempel. Nou, in de aardse tempel had je de voorhof met het koperen brandofferaltaar, dat stond... Zo'n beetje in het midden voor een ruimte binnen het tempelplein, op het tempelplein, die zelf ook weer uit twee delen bestond. De eerste, dat was een ruimte waar alleen priesters naar binnen mochten. Daar stond de ark, pardon, daar stond de tafel van de toonbroden. Daar stond de kandelaar. En daar stond vlak voor het gordijn, vlak voor een gordijn, helemaal aan de achterkant, stond een wierrookaltaar. Of een altaar En dat was tegen dat gordijn aan. En achter dat gordijn was het heilige der heiligen. Waar de hoge priester maar één keer in het jaar door naar binnen kwam. Dus je had voorhof, het heilige, het heilige der heiligen. En dat wierookaltaar, dat stond dus op de scheiding van het heilige. Waar priesters mochten komen, dagelijks. En het heilige der heiligen.
3: Uh-huh.
2: En op dat wierookaltaar werd elke dag iets bijzonders gedaan. Want voordat er offers werden gebracht in de tempel, werd eerst op de tijd van het morgengebed een reukoffer gebracht op dat gouden wierookaltaar. En dat was het allereerste dus wat de priesters s'morgens moesten doen. En aan het einde van de dag, ten tijde van het avondgebed, werd er daar ook een... eh, ook overgebracht dan moet je even teruggaan in gedachten naar die arme Zacharias hè, die de Engel Gabriel ontmoet als hij in het heilige dienst doet enzovoort eh, als eh, Zacharias moet dienen als het zijn beurt is om te dienen dan gaat hij smorgens eh, met een paar kolen van het koperen brandoveraltaar eh, dat voor eh, het heilige staat uh, daar heeft hij een, een, een schepje voor, een gouden schep. Daar doet hij die kolen in en in zijn linkerhand draagt hij een zakje met kruiden. Zo gaat hij het heilige in en dan legt hij die uh, gloeiende kolen op het wierrookaltaar, het reukoveraltaar. En dan gooit hij daar die wierrook overheen, zodat daar een rook ontstaat. En die rook die komt tegen dat gordijn aan tussen het heilige en het heilige der heilige, dat is wat hij doet. Tegelijkertijd staat er bij de ingang van het heilige een hele grote groep mensen, het ochtendgebed, respectievelijk het avondgebed, uit te spreken. En dat doen ze hardop. Dus terwijl die menigte daar staat te bidden hardop, het voorgeschreven gebed van die dag, het Shema en het gebed, en de zegespreuken daaromheen, dat hebben ze daar allemaal staan uh, uitspreken of misschien half staan zingen. Uh, terwijl zij dat doen, doet die priester die wierook omhoog gaan. En de combinatie van die twee, de gebeden van die mensen en de wierook van die priester, die combinatie van de twee, zorgt ervoor dat dat in het heilige, de heilige belandt. Dat het bij God belandt, uh, die daar immers uh, troont, die daar immers uh, op, de, op de ark aanwezig is. Dat leert ons een paar mooie dingen in praktische zin. Um, nou, om te beginnen dat je de dag dus begint met een gebed dat eigenlijk uh, voor God niet aanvaardbaar is als het niet gepaard gaat met wierook. Dat moet je natuurlijk niet letterlijk nemen. Wat is daar nou de pointe van? Kijk, die wierook wordt bij de offers gebruikt als een symbool dat het offer wat gebracht wordt aangenaam is voor God wanneer is het aangename voor God een offer als het spreekt van de heer Jezus als het het karakter, de persoon, het werk van de heer Jezus verheerlijkt als wij bidden en we hebben het alleen maar over onze noden en wat we tekortkomen en we klagen alleen maar en we zuchten alleen maar dan is het net alsof de priester dat ook niet erbij doen kan Maar er er is geen gebed voor God aanvaardbaar, dat niet tegelijkertijd een eer betoon aan zijn godheid of aan de eer van zijn zoon inhoudt. Er is geen gebed aanvaardbaar.
1: Nee, dat zie je ook in het Oude Testament. De eerste prijzenschot God of ze God geven ze een lofwoord en daarna komen ze met helen, hebben een zeg
2: maar van ellende. uh, De 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 zogenaamde sligot of de de, de smeekgebeden volgen op het normale gebed. Maar er is nog een nieuw testamentische aanwijzing. Je hebt gelijk hoor, voor het oude testament. Dat zie je in het gebed van Salomo, bij de ja. inwijding van de tempel, heel Ach, mooi. Ja. Maar ook in het nieuwe testament, als Jezus nou zegt... Uh, ...u hebt er dus van niet gebeden in mijn naam. Mm-hmm. Maar als u in mijn naam bidt, zal mijn hemelse vader u, uw gebeden verhoren. Wat bedoelt u daarmee? Wie bidt ja. in zijn naam, mm-hmm. die voegt als het ware vier ook aan zijn gebed toe... Ja. Die maakt dat tot een welriekende reuk. Ja. En een gebed dat niet in overeenstemming is met de heer Jezus. Zijn karakter niet eerbiedigt. Zijn wil niet eerbiedigt. Dat niet zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is als ware een gebed zonder wierook. ook. Ja. En is dan dus niet aanvaardbaar voor God. En dat zou een praktische toepassing... een beetje in de trant van Charles Stanley misschien gedacht... maar een praktische toepassing hiervan zijn.
1: Nog, hè? Kijk, wij kunnen natuurlijk als gelovigen en wij houden van Jezus en wij proberen hem te volgen in al zijn, uh, in hoe hij is, wat hij doet, alle liefderijke dingen. Maar dan kunnen we toch nog wel gaan bidden en dan heel, uh, alleen maar vragen, weken vragen, vragen, vragen en best een keer zeggen: mopperen,
2: dit en dat. Ja, dus. nee, maar daarom is het een hele goede aanwijzing die we zowel uit het Jodendom krijgen als uit het boek Openbaring, als uit de vele teksten die die over het gebed gaan, het Nieuwe Testament. De kern van het gebed is niet, wat Karel Bart nog dacht, vragen stellen, God vragen. Karel Bart die zegt, we zijn allemaal kleine kinderen, dus het eerste wat we doen, dat is God dingen vragen die we nodig hebben. Dat is de kern ervan. Nee, dat geloof ik niet. De kern van wat wij uh, bidden is lofzang, is lofprijzing. Dus God danken en God eren en wat we zeggen de persoon van God uitspreken, dat is wat in het Jodendom, ook in de, in de Joodse liturgie, van begin tot eind een rol speelt. En helemaal aan het eind gaan we klagen. Dan gaan we gebeden uitspreken, ook voor het behoud van Israël in de Joodse liturgie. En dan voegen we in de stilte die er is, Zeker als je persoonlijk thuis bidt, dan voegen we daar de sligot, de smeekgebeden aan toe. Of ook, voorgeschreven voor het thuisgebed, de uh, uh, gebeden van verootmoediging. Dus de gebeden om schuldvergeving. Die horen ook in de weekdienst thuis aan het einde van de dienst. Voor een deel zijn die voorgeschreven, voor een deel zijn die persoonlijk van aard. Wij hebben de neiging om, net als Karabart dat dus doet, om het om te keren. En te zeggen, ja maar wij zijn... Kleine kinderen die God onze vader kunnen eren door verzoeken te doen. En ik denk, nee, wij zijn grote kinderen. Wij zijn volwassen gelovigen. Die niet alleen maar met een vader in de hemel te maken hebben. Maar ook met de koning van de wereld. -hmm. En wij gaan eerst die koning eren. En dan kruipen we bij hem op schoot. En dan zeggen we, papa, ik heb nog euh, nog iets wat ik zelf leuk vind. Snap
1: ja Is het ook niet zo dat... uh... Het gebed gaat in eerste instantie naar Jezus toe, hè? dus via Jezus, dat we tot God kunnen komen, zeg maar. Uh, dat Jezus eerst zeeft, uh, zeg maar, hè? dus dat hij alle dingen wat uh, niet hoort, de manier waarop je het vraagt en dat tevoren heb je niet gedaan, dat hij denkt van ja, zo kan ik dat niet aan mijn vader brengen, dus dat die het in zijn eigen worden, brengt.
2: Goede gedachte, verkeerde persoon. <laughs> Want er zit inderdaad een zeef bij ons gebeden, maar die zeef is de heilige geest. Um, kijk, de heilige geest, die weet wat wij zouden moeten bidden. Wij weten niet, zegt Paulus, wat wij moeten bidden naar behoren. Ja, Dat weten Christus. we niet. Maar, zegt hij dan, de geest zelf bidt in ons met onuitsprekelijke Christus. verzuchtingen. Nee, niet Christus dus. Hoe kom je daar dan bij? Als de geest... Eigenlijk. In ons bid. Waarom zeg je dan Christus dus?
1: Omdat we de geest van Christus hebben gekregen. Ja,
2: geest. maar het is ook de geest van de vader. Dus zo, zo kom je niet van af. Okay. Um, als we toch onderscheid maken van de drie personen. Dan hebben we te maken met um, de geest die ons leert bidden zoals we horen te bidden. En Christus als hoge priester die onze gebeden voor de troon van God brengt.
3: Mm.
2: Hier trouwens zijn het engelen die dat doen. Want dat zijn allemaal maar beelden. Je moet goed begrijpen dat als ware God in zijn geheel bij dat alles betrokken is. Want als we natuurlijk zeggen dat de geest zelf in ons bidt. Ja maar dat betekent de geest van Christus, de geest van de vader, vader en Christus, vader en zoon. dus, ja, God zelf dus. Maar toch met dat accent op de geest. De geest die ons gegeven is. Die als ware heel intiem en persoonlijk vanuit ons eigen wezen ons gebed kan vervolmaken. Maar de Heer Jezus bidt voor ons, als de paracleet volgens 1 Johannes 1, mm. want hij is degene die tussen beiden treedt. Ja. Dus laten we zeggen, wat wij niet meer kunnen bidden en wat wij vergeten te beleiden, dat doet hij voor ons. Natuurlijk is dat helemaal verweven met het werk van de geest. Maar het is toch een andere functie. De Heer Jezus treedt tussen beiden. Dat doet de geest niet. De geest is onze helper, volgens Johannes 14. De Heer Jezus is onze advocaat dat hetzelfde woord is, maar is onze advocaat in 1 Johannes 1.
1: Is er niet meer niks? Nee.
2: nee, dus we hebben twee parakleten. En de ene paraklet, de ene helper... ...die helpt ons om te formuleren in ons gebed zoals het naar behoren is... ...zodat het een waarachtig gebed is in Christus' naam. Maar de andere is degene die dat gebed als ware in de richting van de koning van de wereld vertaalt... ...en voor ons pleit. Hè? Hij komt tussen beide... En hij pleit voor ons, staat er dan. Dus hij is onze advocaat. Zijn woorden. Uh, Dus als je het heel menselijk voorstelt... dan zeg ik uh, in mijn gebed... vader, ik zou wel willen dat ik rijk word. En dan zegt de heilige geest... uh, nou, maar daar daar maken we even wat anders van. Uh, Want dat is zo'n raar en, en egoïstisch gebed. Maar wat je eigenlijk bedoelt te bidden is... Vader, ik zou bevrijd willen zijn van de zorgen voor het leven van alle dag. Want dan zou ik u beter kunnen dienen. Dat is wat de geest ervan maakt. En dat gebeurt komt bij de heer Jezus terecht. En de heer Jezus die zegt tegen de vader, ik zou ervoor willen pleiten eh, dat, eh, dat, je hem, dat u hem eh, de rustgever om u vraagt. Want het zou niet onmogelijk zijn dat hij ons nog eh, op een bijzondere manier gaat dienen. En dan is God de vader, is de koning die neemt de beslissing om dat toe te laten, ja of nee. Maar als dat gebed niet voorzien is, maar daar zorgt de geest dan voor, als dat gebed niet voorzien is van erkenning van Gods majesteit en van de noodzaak om ons op Christus te beroepen, en als het dus geen gebed is in de naam van Christus, dan kan de heilige geest daar denk ik ook helemaal niks mee. Maar dat is een hele menselijke voorstelling van zaken, maar het gebed kent dus in het Nieuwe Testament meerdere momenten waarop eigenlijk God ingrijpt. En dat zie je hier in de tekst van openbaring een beetje, maar dan in de termen dus van de tempeldienst. Als het volk staat te bidden bij de ingang van het heilige, staat de priester in het heilige dat te vermengen, dat gebed als het ware te mengen, met aanbidding, met de pure aanbidding van wie God is. En dat vind je denk ik, hier en daar vind je daar een echo van, in de andere teksten van het Nieuwe Testament. Hier vind je dat in het kader dus, ...van het het tempelbeeld. De verdiensten van Christus maken de gebeden tot een welriekende reuk. De engel die verbrandt de wierook die hem door Christus, de hoge priester, gegeven is. Zodat de rook van van de brandende wierook zich vermengt met de opstijgende gebeden van de heilige. En alleen maar op die wijze zijn onze gebeden voor hem aanvaardbaar... En die koppeling van wierookofferen met gebeden is heel simpel. Dat vind je in Lucas 1 als het gaat om Zacharias die dat dienst doet in het heilige en de groep. Hè, want wat hij dan moet doen als het gebed ten einde is en het wierookoffer is gebracht... ...dan moet de priester naar buiten komen en dan moet hij de zegen geven aan de groep van mensen die daar bidt. En je weet Simeon komt Gabriel tegen en Gabriel zegt je hebt me niet geloofd en daarom maak ik je nu stom... Dus stapt hij naar buiten en kan geen woord uitbrengen. Dus die groep mensen die krijgt de zegen niet. Lees maar na in Lucas 1 hoe dat mm-hmm. dan werkt. En nog even voor de duidelijkheid om dat beeld preciezer te maken. Die prikster die heeft dus een schep. Dat heet dan het wierookvat. Bij een wierookvat denk je denk ik aan een of andere ja, grote bier, uh, biervat Kolenvat, of zoiets. Hè? Kolenvat. Nee het is een schep. Het is een schepje, het is veel beter te vergelijken met een klein schepje. En dat is voldoende om wat brandende kolen op te scheppen... uit dat koperen brandhoferaltaar en in één hand te dragen. En daarmee stapt hij het heilige binnen... en dan gooit hij die brandende kolen dus op het wierookaltaar. Wat ook wel heel symbolisch is... want datgene waarmee die wierook van de aanbidding wordt verbrand... dat moeten de gloeiende kolen zijn... ...van het brandofferaltaar... ...wat symbool staat voor het offer van Christus op Golgotha. En daar wordt het zondoffer, het schuldoffer... ...en het brandoffer gebracht... ...op dat kopere brandofferaltaar... ...voor het heilige. En dat wordt dus via deze gloeiende kolen... ...tot een daad van aanbinding tegenover God... ...en onze gebeden mogen daarbij aansluiten. Dat is het punt. Omdat wij het offer gebracht hebben... ...of ons, Nieuw Testamentisch... ...hebben vereenzelfigd met het offer van Jezus bij het brandoveraltaar. daarom mogen onze gebeden met de wierook meegenomen worden, meegezogen worden in het heilige der heilige, zodat ze bij de troon van God belanden. Nou ja, Telos vertaling zegt, de functie van het reukwerk is om kracht te geven, en ik denk dat dus niet, ik zou het hier willen zeggen, het reukwerk is het ingrediënt dat de gebeden maakt tot een offerande die God aangenaam is. Van zichzelf uit zijn gebeden niet in staat tot troon door te dringen. Eerst moeten de onzuivere bestanddelen eruit gefilterd mm. worden. Dat is wat de geest dus doet in de teksten van Paulus. En dat is wat hier de priester doet door te vermengen met die wierook. Dit is trouwens woorden van, van de kamp um, in uh, de serie uh, interpretatie van de Bijbel. De uh, plaats van het Nieuwe Testament uit Kampen. De Kampenerserie zeg maar. Um, het gouden altijd, dat wie ook vast staat, vlak voor de troon van God. En zo komen dus de gebeden van de martelaren heel dicht bij God. En ja, dat zijn gebeden van de martelaren. Waarom zijn die zo belangrijk? Ja, omdat ze in hun leven um, Christus zodanig trouw zijn gebleven, zodanig geëerd hebben, dat ze zelfs de dood hebben ondergaan. En die gebeden zijn dus voor God buitengewoon belangrijk. Nou, die gebeden komen dus in openbaar 6 van mensen onder de troon. Hier komen ze van mensen die nog op aarde leven. Die in openbaar 6 dus al genoemd, die al genoemd waren. Eh, van hun broeders, dus de mensen die niet direct in de vervolging zitten. En van de broeders die gedood zouden worden evenals zij. Even wat preciezer, 6 vers 11. Eh, ze moesten rusten totdat ook hun medeslaven en hun broeders die gedood zouden worden evenals zij. Voltallig zouden zijn. Ja, ja. Dus er zijn ook nog mensen op aarde, die, christenen op aarde, die vervolgd worden. Nou,
1: vers 5 nog, hè? Ja. Vers
2: 5 nog van dit onderdeel. En dan gebeurt er iets heel vreemds.
1: Ja. ja, precies.
2: Want dan pakt die engel opnieuw de schep, dat wierookvat, die schep, vult dat met die gloeiende kolen van het wierookaltaar en dan werpt hij het op de grond. En dan in één klap moet je je voorstellen, want die beelden zijn natuurlijk niet helemaal logisch, en werpt het op de aarde, dus het is net alsof in dat hemelse heiligdom je dwars door de vloer van die hemelse tempel heen naar de aarde kunt gooien, maar dat gebeurt dus ook. En dan gebeurt er iets apart, want door dat te doen, worden die gebeden dus, die vermengd zijn geraakt met die wierook, die worden nu uitgevoerd. Maar hoe worden ze nou uitgevoerd? Daar staat er, er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving. Dat is exact hetzelfde als wat we gelezen hebben in openbaring 4. Dat is het lawaai, zeg maar, wat van de troon eh, afkomt. Eh, Is het openbaring 4 of is het 5? Nee, openbaring 4, vers 5. En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit. Er wordt dus niet over aardbeving gesproken, want dit gebeurt in de hemel. Nou, in de hemel kun je geen aardbeving hebben, dan heb je een hemelbeving. Maar dit zijn dus de symbolen die Johannes hier voor zich ziet, de bliksemstralen, stemmen en donderslagen. Ja, van van Gods presentie, als God present is, dan is er een overdonderend geluid, donderslagen. Als God present is, is er een enorme hoeveelheid betekenis en taal en stemmen. God spreekt, stemmen. En er is een overdonderend licht, bliksemstralen. En die drie woorden die geven dus op alle mogelijke terreinen Gods onmetelijke energie aan. Dan wordt hier aan toegevoegd in ons hoofdstuk dat er ook een aardbeving is, dat aardbevingen zijn... Een aardbeving, stemmen, donderslagen, bliksemstralen, een aardbeving. aardbeving. (coughs) Waarom? Omdat het op aarde gegooid wordt. Dat houdt in, de presentie van God komt nu op aarde. En als de presentie van God op aarde komt, dan horen we dat en zien we dat als donderslagen, bliksemstralen en stemmen. Denk eens even in in de rest van het Nieuwe Testament. Als... uh, Paulus geroepen wordt uh, Saul, Saul, waarom vervolgt u mij horen de andere mensen dat als een donderslag
3: mm-hmm.
2: uh, als de heer Jezus uit de hemel te horen krijgt uh, dit is mijn geliefde zoon en wie ik al mijn welbehagen heb dan horen de anderen dat als een donderslag en dus als God spreekt dan richt hij zich op een enkeling en de rest hoort alleen maar de donder hoort alleen maar het mm-hmm. volume van het geluid uh, ja, en die bliksemstralen, denk maar aan het, dat, dat licht waarmee de Heer Jezus veranderd wordt in Matthäus 17. Dat hij voor hun ogen veranderde, dat hij wit werd, stralend wit werd. Dat is natuurlijk de normale sfeer waarin hij is. Hij is een en al licht en warmte. Straalde als de zon. Nou, bliksemstralen zijn als het ware inslagen van de zon. Dat is de zon die... ...zich met ongelooflijk veel geweld dan even laat zien. En in de antieke oudheid is er niets... ...wat meer energie, meer kracht lijkt te hebben dan een bliksem. Hè? Mm. Nou, gepaard met donderslagen helemaal. Maar bliksemstralen is het... Wij zouden misschien als beeld de atoombom gebruiken... ...als je een symbool wilt vinden voor de uiterste activiteit. Nou, de atoombom heeft ook bliksemstralen, lichtstralen... Uh, Er is zelfs een hele aardbeving erbij. Uh, Maar dit zijn beelden uit die tijd om aan te geven... dat Gods unieke, maar ook energieke presentie nu op aarde gevonden wordt... als het rechtstreeks de gevolg van de gebeden van de Heilige. Hij komt om de gebeden van de Heilige in te lossen, om die te verhoren. (coughs) Gods rechtvaardige oordelen over de aarde... ...zijn het antwoord op de gebeden van de vervolgde gelovigen. En dat gaat gepaard met Gods presentie in de wereld. Donderslagen stemmen, bliksemstralen en een aardbeving zijn daar het teken van. Eén ding nog. Want hier staat een aardbeving. Maar ook in openbaring 6 is er sprake van een aardbeving. Is het denkbaar dat dat dezelfde aardbeving is? In vers 12 van hoofdstuk 6... En ik zag toen het lam het zesde zegel opende, er kwam een grote aardbeving. Nou, nu gaat het zevende zegel open, dan is er weer een grote aardbeving. Dus er zit een half uur tussen de ene aardbeving en de andere aardbeving. Dan zou je denken, dat zijn, als je het toch chronologisch wilt gaan lezen, zijn er twee grote aardbevingen,
1: nou, maar er is dat doen we niet.
2: tussen de ene en de andere een half uur pauze geweest, en dan komt de volgende alweer. We hoeven dat niet te doen. Maar voor die mensen die het wel willen doen, is het een mooie aanwijzing dat we te maken hebben met twee verschillende eh, aardbevingen. Ja, hier is
1: de grote en daar is gewoon alleen maar ja. een aardbeving.
2: Nou ja, als het dus. samen gaat met donderslagen stemmen en bliksemstralen, lijkt het mij dat dat ook best een ja. panier van een aardbeving is.
1: Uh, ja, want wij hebben natuurlijk hier in het dagelijks leven ook wel niet aardbeving, nou, hele lichte... Maar ook bliksem, hè, en dat is niet van die orde van grootte. Dus het zal toch een iets andere betekenis hebben.
2: Nou, geen andere betekenis, maar wel een ander, andere orde van grootte, denk ik. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja. Goed, zou je nu willen lezen, openbaring 8, vers 6 tot en met 12. Dus het hele stuk van die vier ramshoornen, zeg maar.
1: Ik doe mijn best. En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereed maken om op de bazuin te blazen. En de eerste engel blies op de bazuinen en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed en dat werd op de aarde geworpen en het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. En de naam van de ster was Alsem. En het derde deel van de water veranderde in Alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. De vierde engel blies op de bezuin en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, <kuggen> zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin.
2: Tot vier maal toe een plaag die doet denken aan de plagen in Egypte. Hagel en vuur vermengd met bloed. Dat is... Uh, Een heel belangrijk uh, beeld, de chauffeur die gaat uh, blazen. En uh, ja, als er dan uh, 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 dat geluid klinkt, dan krijgen we een soort van zevende plaag over Egypte in Exodus. Hagen en vuur. Vuur is gewoon bliksem. En dat is vermengd met bloed, want hagen en vuur maken slachtoffers. En dan krijgen we die uitdrukking 1 derde. Dat moet je eerder lezen als een onbepaald deel van het geheel. Dat is een onderscheid van het geheel. Het is niet bedoeld als een exacte mathematische hoeveelheid. Maar de plagen die we dus nu tegenkomen. Die herinneren in dit geval aan de zevende plaag. en De tweede bazaar verwijzen de eerste plaag in Egypte enzovoort. Dat zijn allemaal plagen die natuurlijk tegelijkertijd suggereren dat de uittocht ook nabij is. Hè. Dit zijn oordelen die beperkt zijn in omvang, want ze raken maar een derde deel. En het zijn oordelen die gedeeltelijk uh, de natuur, de ecologie betreffen.
3: Mm-hmm.
2: Uh, Al het groene gras verbranden, een derde deel van de bomen verbranden. Dat heeft enorme gevolgen voor het leven op aarde. Als mm-hmm. dus je denkt aan grote bosbranden. Als je denkt aan akkergrond die helemaal verbrand raakt, waarop voorlopig niks kan groeien. Als je denkt aan groen gras, wat als voedsel dient voor het Zuurstof, vee. Zuurstof
3: okay.
2: Die zuurstofproductie, ja, zeker. Dus dat is een ecologische ramp die we hebben in vers 7. Dan vers 8 komt er nog een meteoor aan. Een grote berg die helemaal brandt van vuur, omdat hij door de damkring heen gaat en dan in de zee valt. Eh, waardoor de zeedieren doodgaan, maar bovendien ook een enorme vloedgolf veroorzaakt, waardoor alle schepen die op dat moment op zee zijn vergaan, als een derde deel van alle schepen vergaan. Er zijn altijd elke dag ruim 8000 handelsschepen op aarde onderweg. En die hebben een gigantische hoeveelheid vracht die ze brengen. Als een derde deel daarvan vergaat, dan gaat de economie nog harder achteruit dan nu, ...tijdens de coronacrisis. En dan heb je nog een meteoriet, een kleinere... ...die ook brandt als een fakkel... ...en die valt dan ook op de zoetwaterbronnen. En die zoetwaterbronnen worden dus door eh, giftige stoffen... ...helemaal verontreinigd. De naam van die ster is Alsen. Eh, eigenlijk heet die ster absint. Dat is letterlijk het Griekse woord. En dat kun je gebruiken om dat drankje te maken, absint. Maar het wordt ook wel gebruikt als medicijn, in hele kleine hoeveelheden. Maar het is een buitengewoon bitter kruid. -hmm. En als je daar te veel van zou eten, kun je daar zelfs dood aan gaan. Maar goed, de wateren worden alsem en dat wil zeggen, ze zijn niet meer te drinken. Dus hier hebben we een enorme verontreiniging van het drinkwater. Dus drie grote ecologische rampen. En daar komt dan nog bij, en dat is ook voor de ecologie niet zo best, namelijk die gigantische verduistering van zonlicht en maanlicht en sterrenlicht. Dat is alleen maar denkbaar omdat die twee meteoren en die enorme hagelbuien en de bosbranden die er dan zijn, een enorme stofwolk op aarde loslaten, waardoor een deel van het zonlicht overdag helemaal wordt weggefilterd. ...en s'nachts ook het maanlicht nergens toe kan doordringen... ...en dus dus letterlijk ook geen sterren meer kan zien... ...ook niet als de wolken ontbreken. Dus wat je hier hebt in die eerste vier bazuinen... ...is een ecologische ramp... ...die mensen indirect raakt... ...terwijl de laatste drie bazuinen... ...die nog komen in hoofdstuk 9... ...en dan komt er weer even een onderbreking... ...en dan gaat het door in hoofdstuk 11... Dat zijn de laatste drie bazuinen, die raken rechtstreeks de mensen. Dan heb je te maken met uh, oorlog en uh, uh, plagen die over de mensheid komen. En uh, uiteindelijk bij de zevende bazuin lijkt het zo te zijn dat uh, de laatste grote strijd begint. En dan beginnen dus ook die zeven oordeelsschalen te spelen. Maar goed. Um, de eerste vier als voorbereiding op wat komt, dat is dus een hele grote ecologische ramp. Waar ook mensen bij omkomen en dieren. Waar hè? ook mensen bij omkomen, maar ze zijn ook niet rechtstreeks het doelwit zeg maar, van de rampen. Het is nog indirect. De aarde verbrandt, de bomen verbrandt, het groene gras verbrandt, de sche- deel van de schepen. Ja, daar zitten natuurlijk mensen op ja. die vergaan. maar... Um, vers 11 velen van de mensen stierven door de water omdat ze bitter waren gemaakt dus door die onderbreking van de zoetwatervoorziening dat loopt overal spaak dat water is diep en diep verontreinigd daarom gaan veel mensen ook omkomen maar in hoofdstuk 9 bijvoorbeeld wordt er geen schade toegebracht aan het gras en aan een boom enzovoort maar dat is zo'n erge plaag die dan over de mensen komt... dat de mensen de dood zullen zoeken en hem geen zins vinden. Ze zullen begeren de doodvlucht van hen weg. Dat is het oordeel van de springerhanen. Dat is dus een gigantische oorlog die komt. Dat is de vijfde bazaar. Dus hier, denk ik, hebben we te maken met een grote ecologische ramp. Nou, en dan hebben we het nog over vers 13. Laten we dat maar meteen doen... Vers 13.
1: En, en ik zag en hoorde één engel, puntjes erboven, is bij de andere niet een engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, 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 hun die op de aarde wonen, vanwege de overige bazuinstoten van de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen.
2: Je hebt nu dus vaak zo'n klein intermezzo. Um, voordat de mensen zelf rechtstreeks geraakt worden, komt er een engel of een arend die uh, in het midden vliegt. Die komt nog even een waarschuwing geven. Nou, wel belangrijk. Wij hebben in onze tekst uh, uh, engel staan, hè, de herziene statenvertaling en de statenvertaling. Maar de meest waarschijnlijke tekst die zegt niet Angelos, die zegt Aetos, dat is een adelaar. En die adelaar die hebben we al eens eerder gezien, want dat is een van de wezens bij eh, de troon. Mm-hmm. En dus dit is die adelaar. En het vierde levende wezen was een vliegende arend gelijk. Nou, hier hebben we denk ik die, dat vierde wezen. En dat is één arend, hè? vandaar die streepjes. Ja, ja. En in het midden van de hemel, dat is wat wij zenith noemen, hè? dat is het exacte... Eh, ...middelpunt en hoogtepunt, als je naar de hemel kijkt, hè, dus recht naar boven kijkt, dan noem je dat het zenit. En dat betekent dat die stem dus helemaal rondom te horen valt en dat die exact in het midden van de hemelboog staat. En meestal wordt er één keer weeggeroepen en als het heel erg is wordt er twee keer weeggeroepen. Mm-hmm. En de enige keer in de hele Bijbel dat er drie keer weeggeroepen wordt, dat is hier. in openbaar. Ja. Ja, dus die aankondiging van... Ja, 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 ja. Die laatste drie, drie engelen is ook wel heel erg zwaar. Er ja. komt iets heel zwaars aan. Nou dit is even zo'n overgang tussen die ecologische ramp. Van de eerste vier chauffeurs. De eerste vier rams naar nummer 5, 6 en 7. En daar heb je dan ook weer een, een onderbreking bij. Maar even nog dit, dat is wel toch wel al aardig. Um, als je kijkt naar... Hoofdstuk 9, vers 4
1: even. En tegen hen werd gezegd dat ze geen schade mochten aanbrengen aan het gras van de aarde, of welke groene plant of welke boom dan ook, maar alleen aan de mensen die het zegen van God niet op hun voorhoofd
2: hadden. Ja, dus de schade die hier aan de mensen wordt toegebracht, die is niet voor christenen. Die is uitsluitend voor de mensen die het teken van het beest dragen. Dat is wel belangrijk om te weten. Want dan denk je: wat doen die christenen hier in deze tijd? Nou, die worden gespaard. Maar, hoe kan er nou gezegd worden dat ze geen schade mogen toebrengen aan het gras van de aarde. Als wij in vers 7 van hoofdstuk 8 gelezen hebben: mm. dat al het groene gras verbranden. Een derde deel van de bomen verbranden. Ja, en en al, al het groene, het groene
1: gras, gras verbranden. Ja. Even kijken. Hmm.
2: Dat is een leuke puzzel, hè?
1: En het derde deel van de bomen verbranden en al het groene gras verbranden.
2: Nou, daar moeten we nog eens even hard over
1: nadenken. Er zijn een
2: paar mogelijkheden. Het ene (laughs) is gras dat dat groeit met de seizoenen mee, hè? Oh, wacht even. (coughs) Gras vergaat, hè? Gras vergaat.
1: Komt niet... Ja, komt wel terug, maar het, dood, het
2: gaat dood. Het is, is nou dus dood, verdort. Ja, nee, exact. Dus, dus hmm. tussen de tweede bazaar, nee wacht even, tussen de eerste bazaar en de vijfde bazaar zit gewoon enige tijd. Dus er is voldoende gras weer gekomen om te zeggen dat je de, nu mag je dat gras verder geen schade toebrengen. Mm-hmm. Dus al het groene gras van dat moment oh, verbrand. Ja. Ja. Maar het gras kan daar zich van herstellen, er kan nieuw gras gaan groeien. En dat groene gras wordt dus in het negende hoofdstuk, bij, bij de vijfde bazaar, wordt gespaard. Dat is de oplossing daarvan. Maar daar komen we nog wel op terug als we het over hoofdstuk 9 hebben.
1: Ja, ja, het gras verging gelijk met een derde van het aantal van de mensen en de bomen en... Alles maar gras komt terug. Ja,
2: ja. ja, dus de bomen verbranden, een deel van, de, van het akkerland, hè, van de aarde verbrand.
3: Ja.
2: En uh, al het groene gras van dat moment. Maar gras herstelt zich dus wat makkelijker dan die, dan die bomen. Maar goed, dat is het ja. onderwerp van volgende week. Dan hopen we het te hebben over hoofdstuk 9. Heb je nog een vraag over hoofdstuk 8?
1: Nee, ik heb alles al gevraagd.
2: Je ja, hebt alles al uh... gevraagd. Zijn we een beetje uitgelopen? Ja, nou dan, dan ben ik uh, toch wel klaar hiermee. Ecologische ramp. En een voorspel, een liturgisch voorspel in de hemel. Wat we hier vinden bij die bazuinen is de wraakoefening voor de martelaren. Dat is het grote punt. Hè? Dit is de uitvoering van Gods oordeel over de wereld op grond van de gebeden. Van de martelaren. Mm-hmm. En die hebben gezegd tot hoelang. Tot hoelang heilige en wrachtige heerser ja. Oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Nou dat gaat God doen. En hij begint dus met het valideren van die gebeden. Want die gebeden zijn uiteindelijk ook tot eer van God bedoeld. Dat is wat die dieren ook wilde zeggen. En dan worden die vier bazuinen uitgevoerd. En we zullen hoofdstuk 9 dan zien dat ook dus juist de juiste mensen die de teken van het beest dragen, dat zijn dus de vervolgers. Dat zijn de mensen die gekozen hebben om zich aan te sluiten bij het grote Babylon. Bij alle antigoddelijke machten. Uh, ik weet dat sommigen in de vergadering zeggen, nou, dat zijn dus de Rooms-katholieken. Hè? Want die hebben het grote Babylon, dat is natuurlijk uh, ja, dat is de, de grote uh, uh, Rooms religieuze yeah. macht.
1: Zullen we het maar aan hem overlaten?
2: Ja. ja, dat vind ik inderdaad iets te makkelijk om het ja. zo te zeggen. Maar er is zoiets, ook in het christendom, als een groot christelijk machtsysteem. En ik zou niet willen zeggen dat dit deze kerk of dat is die kerk, die voorkomen in strijd is met Gods wil. Dus ook een deel van de christenheid zal in deze oordelen belanden, zal het teken van het beest gaan dragen. Ze zullen de antichrist gaan volgen. Laten we niet denken dat iedereen die zich nu een christen noemt, aan de goede kant staat, aan de kant van het hemelse Jeruzalem staat. En nogmaals, het gaat in het boek Openbaring om de uitleg, hoe kan het nou, hè, dat, uh, hoe, hoe zal het zijn voor mensen die horen bij het hemelse Jeruzalem, die dus horen bij Christus, die waarachtig christenen zijn, uh, hoe gaan zij dan door die tijd heen dat God oordelen gaat over de wereld? Nou, voor een deel worden ze daar in het oordeel meegetrokken, ervaren ze het ook. Maar voor een ander deel worden ze eh, ervan gevrijwaard. En uiteindelijk zullen zij de enige zijn natuurlijk die na die opstanding de aarde zullen beërven. Maar dat is een onderwerp van hoofdstuk 1920 en zo. Maar eh, ja, dat is toch steeds maar weer, in elke vorm eh, steeds maar weer, wat we, wat we zien. Een verschil met de zes zegels is ook dat behalve de aardbeving van het zesde zegel er eigenlijk nog niks gebeurd was. Dus er was een aardbeving om aan te kondigen, nu komt de dag des Heren. En het lam was uitgetrokken, overwinnende en om te overwinnen. En dan komt dat zevende zegel, en dan gaan die engelen die chaufar als een alarmsignaal geven en wat er gebeurt. Is dus ook alarmsignaal. Herinner je dat de plagen in Egypte waren ook niet bedoeld als een definitief oordeel over Egypte. Maar waren bedoeld om de koning te laten merken wie waarachter God was. Zodat hij zijn volk zou laten gaan. En diezelfde functie hebben ook de alarmsignalen van de shofar in, in hoofdstuk 8. En we zullen zien dat het nog een hele tijd duurt. Eh, voordat de wereld die boodschap helemaal begrepen heeft. Maar bij de zevende bazuin, dan horen we in hoofdstuk 11 vers 15, de zevende engel bazuinde en er kwamen luide stemmen in de hemel die zeiden het koninkrijk van de wereld van onze Heer en van zijn Christus is gekomen. En hij zal regeren tot in alle eeuwigheid. Dus bij de zevende bazuin komt Christus terug. Ja, dat is wel heel belangrijk. En dan is wat daarna volgt, de beschrijving van uh, de laatste grote, zware uh, oorlog die er zijn zal je in hoofdstuk 15, de laatste zeven plagen en dat zijn dus de zeven schalen van de grimmigheid en dan gaat de wereld echt, zou je kunnen zeggen, dan gaat de wereld echt ten onder en dan valt uiteindelijk Babylon, dan valt dat systeem en dan blijven uiteindelijk alleen maar de geloven gaan over om dan de bruiloft van het land te gaan vieren. En dan zien we in één klap, in openbaring 19, de bereider van het Witte Paard weer terug. Dus hebben we weer helemaal terug naar het begin van openbaring 6. Ja. Dan komt het Witte Paard weer terug. Nou, daar zijn we nog lang niet. We gaan eerst nog de volgende keer praten gaan over verder de volgende keer. vijfde en de zesde bazaar. Ja, volgende week, uh, dinsdag wordt dat. Oké. Okay. Oké, bedankt voor het luisteren.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: Graag tot de volgende keer. U hebt geluisterd naar Corinonia Bijbelstudie, het internetkanaal van Robert en Veen voor de studie van Gods woord. Ga naar corinonia voor meer audio en video's over de betekenis van Gods woord voor onze tijd.